Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Mello. A temperatura é de 21 graus e meio já, Denise Mello, a máxima hoje 29 graus. É mais um dia com forte calor e chuva no período da tarde. Bom dia. dia, bom dia novamente Paulo Sérgio, vem chuva, vem calor, se prepare, amanhã também com previsão de sol e chuva, ah, final de semana assim, amanhã 29, no sábado 27 e domingo 27. Ah, hoje é quinta, como é que fica lá o litoral, vai da praia? Sempre assim, né? É, com chuva, uh, tempo nublado, principalmente hoje. Hoje a máxima é 32 no litoral, 33 na sexta. E aí também sol e chuva no sábado com 28, 28 no domingo é a previsão para o litoral do Paraná. Vamos lá com os principais destaques. É, hoje que é quinta-feira, dia 30 de janeiro, e a gente começa falando as, as últimas notícias sobre a questão do coronavírus, né? Tanto a Secretaria de Saúde do Paraná quanto de Santa Catarina já descartaram as suspeitas de infecção é, nesses dois estados pelo novo coronavírus. Mais cedo, o Ministério da Saúde havia dito que o Brasil contava com nove casos suspeitos em seis estados. São Paulo, Santa Catarina, Minas, Rio, Paraná e Ceará. No entanto, tanto Santa Catarina quanto Paraná, os casos estão descartados. Aqui, um rapaz de 21 anos, 21 anos não, 29 anos, você acompanhou ontem, foi internado com sintomas semelhantes ao coronavírus, natural de Fortaleza, ele estava em Curitiba após ter passado pela China. Após os testes, ele foi visto que ele estava com influência B. E outra jovem de 23 anos, moradora de Curitiba, voltou da China no dia 5 de janeiro, também com sintomas semelhantes, procurou atendimento médico e acabou sendo internada como precaução, mas foi descartada. Ah, agora, a gente deve ter muitos outros casos, deve aumentar o número de casos suspeitos, porque qualquer pessoa que teve contato com alguém da China ou passou por lá e tiver uma gripe que seja, vai ser considerado caso suspeito em todo o país. Ontem, o general Augusto Heleno minimizou o impacto do coronavírus chinês aqui sobre o Brasil. O ministro descartou que o país tenha planos de trazer de volta os brasileiros que estão na região de Wuhan, epicentro da propagação do vírus. Por enquanto, não há esse plano, porque não há um número significativo de brasileiros. Para tirar, logicamente, o Brasil da China, aí muda de seguro. Mas tirar especificamente dessa província que foi atingida, não há um planejamento agora, porque não, não há um número significativo. Tá. Significativo que obrigue a sair dessa rotina de empresas aéreas normais para é, emprego de, de aeronaves especiais para fazer esse tipo de, de recolhimento lá, né? Aí você ouviu o general Heleno em entrevista à CBN. Nesta semana, mais três macacos foram encontrados mortos eh, na área rural de Araucária. Os animais ainda serão analisados em laboratório, mas há a possibilidade de que eles tenham morrido eh, pela circulação do vírus da febre amarela. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de que pessoas de 9 meses a 59 anos tenham recebido a dose da vacina. Assim como os humanos, os macacos, também podem ser vítimas da febre amarela. A morte de macacos é um sinal de que o vírus está circulando na região. O macaco morto foi recolhido no dia 14 de janeiro na região campestre para análise. Desta vez foram recolhidos animais mortos na região de General Lúcio. 
Reviravolta, mulher negra, lembra que teve a bolsa revistada por um policial militar dentro de um ônibus no dia 16 de janeiro aqui em Curitiba, após ter sido acusada por um idoso de ter furtado uma carteira, está sendo investigada pela polícia por conta de denúncias anônimas. Ontem, em entrevista à RPC, o delegado Marcelo Magalhães disse que a história pode ser diferente do que se sabia até então. Na ocasião, a carteira foi é, encontrada com uma mulher branca e a mulher negra foi apontada por algumas pessoas como vítima de racismo. Só que ela não quis, falou que não iria é, fazer uma denúncia de racismo, registrar boletim de ocorrência. Segundo o delegado, as duas mulheres envolvidas na ocorrência seriam amigas e inclusive fariam parte de uma gangue criminosa e ele disse que existem fotos que comprovam nas redes sociais que as duas se conheciam. Inclusive, numa das fotos está é escrito assim, as duas juntas é, saindo para trabalhar. Trabalhar entre aspas, segundo o delegado, porque pode ser que o trabalhar seria furtar objetos é, no transporte coletivo. Então, a polícia está investigando ainda. Uh, vamos ver o que, que se confirma em relação a esse estado. É, na época já havia né, informação é. do, dos próprios usuários do transporte coletivo sobre essa suspeita, que agora a polícia tem certeza. Né? Vereadores de Araucária derrubaram o veto do prefeito Issa Hussein, do PPS, e decidiram manter o reajuste de 60% nos próprios salários. O veto foi derrubado por sete votos a três. Com a decisão... Os subsídios pagos para a próxima legislatura subirão de R$ 5.900 para R$ 9.584. A votação aconteceu em uma agitada sessão extraordinária que teve bate-boca. A matéria já foi vencida. Como o vereador Fabio Seu falou, a legalidade e a moralidade têm que andar junto, vereador Fabio Seu. Então eu espero que a próxima legislatura, que eu não vou estar aqui porque eu não sou candidata, essa Câmara esteja melhor representada. E eu espero que o vereador Aparecido, o vereador Fabio Seu e o vereador Elias assinem o um termo que se esse veto for derrubado, os senhores abram mão do subsídio. Porque nós estamos votando hoje, eu vou explicar para vocês, o veto. E o veto é ilegal. Nós não estamos votando o salário. O salário já foi votado. E o que fazem aqui é um palco político, porque isso daqui é ilegal. Parte, Aí vereadora, depois, parte, vereador Aparecido... Eu discordo, eu discordo, eu discordo da senhora pelo seguinte Ué, eu porque se, pelo se, povo. Hein, eu discordo da senhora que se, que se mantém o veto e por aí foi o bate-boca entre o Aparecido e a Tatiana. A Tatiana que foi aquela que voltou, é, voltou, voltou atrás, voltou atrás de novo e voltou atrás pela quinta vez. A discussão aconteceu entre a vereadora Tatiana Nogueira, do PSDB, e a Aparecida Reciclagem, do PDT. A vereadora esclareceu que foi contra o veto por acreditar que seria ilegal. No entanto, tal não é verdade, porque a derrubada do veto pelos vereadores é possível por maioria absoluta, como manda a lei. Vereador Aparecida Reciclagem foi o único a se posicionar contra o reajuste em todas as votações. Ele lamentou a decisão da Câmara. Aqui os vereadores aqui tinham oportunidade, né? Tinha oportunidade de, de votar pela manutenção, que nem eu votei pela manutenção, para estar junto com o povo, para mostrar que está aqui para representar o povo. E eu estou triste porque isso eles não fizeram. A maioria derrubou o veto, né? O salário vai ser aprovado, mas eu quero dizer para a população que pode contar comigo, meu gabinete está à disposição do povo. Entre os vereadores que votaram por derrubar o veto de Issan, Germaninho do PR. Foi o único a atender a reportagem da Banda B, já que os demais deixaram o plenário rapidamente após o fim da sessão. 
Ele afirmou que o subsídio está defasado com a ausência de vale alimentação e décimo terceiro. Porque não tem é, vale alimentação, não tem décimo terceiro, é um subsídio sem, sem benefício nenhum. Não tem caro, não tem telefone, não tem nada. E com o levantamento do reajuste do funcionalismo público municipal, nesses 12 anos aí, daria em torno de 96%. Com a decisão, os vereadores terão reajuste a partir de 2021. Oh, a lista dos vereadores que votaram é, a favor é, da, da manutenção desse aumento está no portal Banda B. Então, lembrando, passando de R$ 5.900 para R$ 9.580 a partir do ano que vem. E uma colisão entre duas motos deixou três pessoas feridas na Avenida Paraná, em Guaratuba. As vítimas, dois homens de 30 anos e uma adolescente de 16. Um helicóptero do batalhão da Polícia Aérea foi acionado... E o capitão Alexandre Zen conta que uma equipe deu o primeiro atendimento às vítimas, todas conscientes. A gente atuou em apoio ao CIAT, o Corpo de Bombeiros fez o primeiro atendimento no local e um, uma colisão de duas motos na Vila Paraná. Ah, no local haviam três vítimas, que eram dois homens de cerca de 30 anos e uma menina de 16 anos. A menina foi que a gente transportou para o Hospital de Paranaguá e as outras duas vítimas foram transportadas aí pela ambulância do CIAT e do SAMU de Guaratuba. Todos estavam conscientes. A nossa vítima, uma fratura de fêmur, possível fator de fêmur, foi levada ao Hospital de Paranaguá. Então todas aí é, sobreviveram a esse acidente. O policial militar com 15 anos de serviço pode respirar aliviado agora, ao não ser denunciado em um caso de homicídio ocorrido em março de 2019 no bairro Beraba, aqui em Curitiba. O policial William Couto teve o um mandado de prisão temporário emitido por conta de uma denúncia anônima que o colocava na cena do crime. Depois de quase 10 meses da ocorrência do fato, do policial, o policial pode comemorar porque não foi denunciado pelo Ministério Público como esclareceu o advogado dele, Jeffrey Chiquini. A denúncia confirmou a alegação que desde o início essa defesa sustentou. Uma prisão precipitada que teve como base única e exclusivamente uma mera denúncia anônima. Mas o advogado também lamentou a aposentadoria por invalidez desse policial. Por conta dessa investigação, ele teria desenvolvido uma doença psiquiátrica. Soldado William Couto teve um brilhante trabalho na Polícia Militar, um policial muito bem vocacionado e que agora está aposentado pelos problemas advindos desta injustiça. O Ministério Público denunciou o sargento Flávio Henrique Rodrigues da Silva como autor da morte de Reginaldo Bergamaschi. A vítima foi atingida por tiros de pistola e fuzil no momento em que a saía de casa na rua Antônio Andrigueto, no final da manhã do dia 25 de março de 2019. Flávio foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e concurso de pessoas, mas o outro envolvido não foi identificado. Agora cabe ao juiz da segunda vara do Tribunal do Júri receber a denúncia e dar continuidade ao processo. E subiu para 55 o número de mortes decorrentes das chuvas em Minas desde a última sexta-feira. Segundo o boletim, 44.900 pessoas estão desalojadas, 8.200 desabrigadas. O registro mais recente de morte foi em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de uma mulher que foi arrastada pela enxurrada. O corpo foi encontrado ontem. Ainda, segundo o boletim, 65 pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida. 101 cidades já decretaram situação de emergência e Belo Horizonte virou um, tem um cenário de guerra. Guerra. Ah, começou a chover de novo, forte, nesta semana e a situação é muito preocupante. Em evento no Palácio do Planalto, 
aqui antes, porém, o presidente da Câmara, Denise Melo, dos deputados, Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que a reforma tributária deve ser aprovada no plenário da Casa até abril deste ano. Na terça-feira, o relator da reforma na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, defendeu o um esforço conjunto de deputados e senadores para que a proposta passe por todo o Congresso até junho. A tentativa de aprovar a reforma ainda na primeira metade do ano se dá por causa das eleições municipais em outubro. Nesse período, tradicionalmente, votações têm mais dificuldade para avançar. Na leitura de Maia, no entanto, as eleições deste ano não devem atrapalhar o andamento da reforma. E a polêmica em evento no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro recebeu ontem apoio de uma série de cantores sertanejos. O presidente afirmou que sempre foi apaixonado por música sertaneja e prometeu ajudar o segmento ah, que está fazendo uma série de reivindicações. Entre os pedidos está o fim da cobrança de meia entrada, que hoje beneficia estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. O presidente né, da Associação Brasileira de Promotores de Evento, Doreni Caramori, disse meio livro não existe, não existe meia bicicleta, meio caderno, tem uma série de meios que estimulam a cultura, que não são vendidos pela metade do preço. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de alguns setores. Tá? Aí a polêmica, a meia entrada é garantida por lei e o, esse presidente da associação também defendeu mudanças nas regras de cobrança de direitos autorais. Hum. A atriz Regina Duarte disse que eh, o esperado sim, Disse o esperado sim para o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira e aceitou assumir a Secretaria Especial da Cultura. Ela se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto na tarde de ontem. Ela vai ocupar a vaga de Roberto Alvim, demitida após divulgar um vídeo em que fazia referências ao nazismo. Regina será a quarta secretária da área no governo de Bolsonaro. Ao deixar a sede do Executivo Federal, sem dizer a data em que deve ser nomeada, Regina gritou sim para quem... Estava por ali. Sim ou não, talvez? Sim, tá? Eu só que agora vamos correr os programas antes do casamento. Quando é o casamento? Quando é? Qual dia? Essa semana ainda? É, ah, eu não sei, mas pra mim. Folclore, né? É, remete a tanta, tanta novela que ela fez, me remete, parece que é a viúva porcina dizendo sim. Sim! <risos> sim! Oh, e ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2229 da Mega Sena, as dezenas 06, 11, 29, 40, 41 e 58. A quina vai pagar 53 mil e a quadra vai pagar 1.139. Tá bom pra você? Tá bom pra todo mundo. É, e ontem o Curitiba acabou tropeçando em casa, né? É um trope... é, será que é um tropeço? O jogo foi contra o Operário. Curitiba que sofreu gol no finalzinho. E o Felipe Dal que tem mais detalhes, mais informações sobre o jogo de ontem. Conta pra gente, Dalqui. Lateral direito, Ian Couto, será vendido para a equipe do Manchester City. 6 milhões de euros, mais 6 milhões em metas alcançáveis. 12 milhões de euros num total. O jogador já seguiu viagem para a Inglaterra e deve fazer os exames médicos e assinar o seu contrato até a próxima segunda-feira. Lembrando que depois disso, ele retorna ao Brasil e deve jogar pelo Coritiba até julho, quando completa 18 anos e daí sim, Abre a janela de transferências internacionais. 
E quem entra em campo hoje, é, às 19h30, o Paraná Clube vai jogar contra o FCC Cascavel na Vila Capanema. 19h30, o destaque com o Luiz Ferraz. Voltando aqui para falar do Paraná, que nos bastidores a semana também é importante para o Paraná Clube. Isso porque o Paraná deve definir até sexta-feira o seu investidor aí que vai arrendar o departamento de futebol a partir dessa temporada de 2020. Quem está tomando conta das negociações é o presidente Leonardo Oliveira e o representante desse grupo de estrangeiros que estão interessados em arrendar o departamento de futebol é o Felipe Chimenez, ele mesmo que foi diretor de futebol do Curitiba entre os anos de 2010 a 2013. Então, a definição deve acontecer até sexta-feira, até amanhã, portanto, deve ter essa definição, porém, prazo para que o Paraná realmente sinta o reflexo dessa nova parceria, na verdade, desse arrendamento do departamento de futebol, deve acontecer ali para o final de março. Isso porque vai ter o um período de transição para que esse novo grupo possa, de fato, aí, comandar o departamento de futebol do Paraná, possa fazer os investimentos. Então, o Paraná deve ter aí um retorno, realmente, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. É o que espera a torcida, né? É o que espera a torcida. 7 e 18. Pra gente fechar, o Atlético joga também hoje, Monique Vilela. Se é morte. Ramon no meio de campo, já já no ataque. Essas devem ser as escolhas do técnico Eduardo Barros para a partida de hoje contra o Cianorte. Christian e Pedrinho ficaram em Curitiba treinando com o time principal, por isso as alterações e a busca pela manutenção dos 100% de aproveitamento. O Furacão em três jogos tem três vitórias e a liderança do campeonato paranaense. Esse já já é bom, né? É, já já tá no time titular. Já já, já já. E o nome dele é... Jair, então é Jair. bom Jair se acostumando e com tem o ele. Pedrinho também, hein? Pedrinho é. tá fazendo um estrago. E o, vamos repassar aqui os resultados da quarta rodada, Rio Branco 2, ontem Cascavel 0, o Toledo perdeu em casa pro Londrina, 3x1 pro Londrina, além desse empate de 1x1 1 do Coxa com o Operário, e União Beltrão venceu o PSTC por 1x0. O Atlético tá lá, segue líder, mas com o mesmo número de pontos do Londrina. Os dois têm 9 pontos, só que o Atlético entra em campo Hoje o Curitiba está em terceiro com oito pontos, o Operário em quarto com sete. Muito bem! Sete e dezenove! 